1: Wydaje mi się, że wydawało mi się, że to jest temat mocno zaniedbany. Wcześniej zajmowałem się y, prześwietlaniem przestępstw seksualnych, mówiąc najogólniej w, w, w kościele. Y, razem z Sebastianem Klauzińskim w OkoPres napisaliśmy trochę reportaży o tym, jak. Biskupi kryją księży, jak to się, jak to się dzieje. I, i czuliśmy, że, że podobnym, właśnie takim szerokim tematem, jeszcze nieodkrytym do, do zbadania są finanse. I tutaj wydawało nam się, że podobnie jak z pedofilią w kościele, brakowało systemowego podejścia. Bo tak jak jeszcze kilka lat temu, Media głównie donosiły o y, przypadkach pojedynczych księży traktowanych właśnie jako cza, czarne owce. Tak, taka była narracja kościoła. Mówisz o przestępstwach seksualnych. Tak, tak. E, tak y, podobnie z, zdaje mi się y, o nadużyciach finansowych w kościele. Mówi się wciąż y, w kategoriach właśnie pojedynczych nadużyć.
0: Ryzyka na przykład. Znaczy tak. Nawet nie wiem, czy nadużyć. No tylko, że biznesmen Tadeusz Ryzyk, e, dzięki temu, że jest tym, kim jest, czyli duchownym, e, robi wielkie biznesy. Tak. I, i tutaj,
1: y, tutaj mnie jakby zrzuca się winę na, mm, na polityków a, albo na mm, Na na chciwych biskupów. Jakby koncentruje się na. na, na... Chciwych
0: biskupów to jest niemożliwe.
1: No no dobrze. To to rzeczywiście tutaj jeszcze jest dużo do wypracowania, bo taka figura chciwego biskupa może jeszcze nie nie jest powszechnie. Powszechnie się nie nie, nie wyryła w świadomość. W każdym razie, traktuje się ich jako jako jakieś aberracje w systemie. A, a, A wydaje mi się, że trzeba pokazać, że cały system finansowania. Kościoła w Polsce, To nie tylko w Polsce, jest, jest właśnie aberracyjne. Że, y, 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 że jest niesprawiedliwe to, w jaki sposób się traktuje Kościół w porównaniu do innych
0: instytucji. Czyli patologia. Tak. Rozmawiamy parę dni po tym, jak ukazał się reportaż Superwizjera o biznesie, jaki na Podkarpaciu robią Spółki parafialne na dotacjach unijnych na budowę farm fotowoltaicznych, czyli Energia Słoneczna, kilkadziesiąt takich spółek dostało dotacje na w sumie prawie 40 milionów, jak ustalili reporterzy superwizjera, Dotacje zostały przyznane, ale budowa się nie rozpoczęła, są olbrzymie opóźnienia. Niektóre inwestycje są już poza terminem wykonania, a nawet nie zaczęto budowy. Czyli wygląda to wszystko, z grubsza rzecz ujmując, na przekręt. Zaskoczył w ogóle Ciebie ten materiał, superwizjera? No, nie, nie zaskoczył
1: yy, nie zaskoczyło mnie, że odbywają się jakieś przekręty związane z, yy, z kościołami, ale no, zaskoczyło mnie to, że mimo wszystko skala tego yy, przedsięwzięcia. Yy, natomiast sam, yy, sam system, który tutaj zbudowano, yy, a było tak, że yy, księża, proboszczowie parafii są prezesami są firm, prezesami firm ale właściwie nie wiedzą co się w tych firmach dzieje, nie wiedzą jak, jak to działa, nie wiedzą kiedy te inwestycje będą spodowane czy nie, są tylko wykonawcami, właściwie tylko podpisują papiery. A czy to się nazywa Czymś słup? To, tak, są słup- słupami w interesie, który prowadzi z jednej strony były senator PIS, a a w, w, wspólnie z, z nim krytasy e, dieseziarne. I ten schemat krytasy
0: po... Oraz, pojawia się tam, co jest ciekawym Aha. wątkiem, e, firma e, ta sama, która dostarczyła chińskie maseczki. A, tak. Te słynne, e, czy raczej niesłynne, które okazały się do niczego. Premier Morawiecki witał z wielką pompą na Okęciu. Największy transportowiec świata, który przyleciał z transportem maseczek. Okazało się, że maseczki można wyrzucić do kosza, a udział w tym miała firma, która też pojawia się przy tym biznesie właśnie na Podkarpaciu budowy tej fotowoltaiki.
1: Ten ten schemat, że proboszczowie służą jako się powtarza w, w w innych przedsięwzięciach Kościoła bo często się zdarza, że jakieś przepisy są skonstruowane po to, żeby pomóc kościółowi na na najniższym lokalnym poziomie, pomóc parafią, pomóc (trym) utrzymać właśnie założenia nie bardzo bogatych księży, powiedzmy gdzieś, gdzieś, gdzieś na, na wsi, z wspomóc tą społeczność, ale korzysta Czyli z tego... Pomysł,
0: sam pomysł, powiedzmy, że można by było jeszcze jakoś wytłumaczyć, prawda? Że tak. parafia prowadzi działalność gospodarczą, no bo ponieważ jest mała, biedna, no to żeby mieć pieniądze, choćby na remonty kościoła, no to jakoś musi pozyskiwać te środki. Tak, Więc...
1: tutaj chodziło o to, żeby pomóc nie tylko tym parafią w dostarczeniu energii, w produkowaniu
0: energii, ale też mieszkańcom. Żeby mieli tanią, tanią energię. energię. I ta energia nie trafia do nich. Z tych farm, które zostały zbudowane, ta energia jest sprzedawana po prostu do sieci ogólno. Tak, okazuje
1: się, że że te farmy wcale nie powstają przy tych parafiach, że nie korzystają z tego ani ci księża, ani parafie, ani mieszkańcy parafii, bo zarządza tym ktoś na wyższym szczeblu kościelnej hierarchii. Także to, mamy tutaj do czynienia z z taką fikcją. Zarabia, Zarabia kościół, w tym sensie właśnie hierarchicznym, nie, nie jako społeczność Kościoła.
0: Czyli rozumiem, że można tak po, po powiedzieć, że Kościół poniekąd jest taką przykrywką do różnych działalności biznesowych, czy to kościelnej hierarchii, czy to osób świeckich jakoś związanych z, z Kościołem, sympatyzujących z Kościołem, mających kontakty tam. Yy,
1: tak, tak. Często, często, się tak zdarza, że, że osoby świeckie yy plantują się, pomagają w takich biznesach i sami, same tworzą na tym yy, swoje majątki. No, yy, komisja majątkowa jest takim, yy, takim przykładem, kiedy kościół współpracował yy, współpracował z yy, yy, rzeczoznawcami, e, pomagał mu e, jako pełnomocnik kościelnych osób prawnych. E, były, e, były Sbek, e, zarabiali, też, zarabiali też na tym pewien milioner, na, na tym, że, mm. że przypomnijmy, ten, cały te przekręty w komisji majątkowej polegały na tym, że e, wyceniano grunty, które miała Kościół odzyskiwać e, poniżej ich poniżej ceny, później można było, kiedy został, były zwracane, można było je sprzedawać z, z dużym zyskiem. I zarabiały na tym Kościół, ale
0: pozwalał też zarabiać tym, którzy mu pomagali w, w tym procederze. No Kościół jest największym posiadaczem ziemskim w Polsce, poza skarbem państwa oczywiście. Tak, chociaż
1: dokładnie ile ma aktualnie, no, nie wiadomo, bo Kościół nie musi się do niczego
0: przyznawać. A y, według takich szacunków, no bo na pewno... Y, próbując jakby rozwikłać te wszystkie finansowe, kościelne struktury, pewnie się zastanawiałeś, jakim w ogóle majątkiem Kościół w Polsce dysponuje? W ogóle jesteśmy w stanie to oszacować?
1: No, nie, nie jestem jeszcze w stanie podać, ponad, podać pełnych kwot. Wydaje mi się, że nikt nie jest. Próbuję się szacować, ile Kościół rokrocznie dostaje z stacy i z budżetu państwa czy z pieniędzy publicznych, niż no szerzej. to jest według Ciebie? Kilka lat temu kardynał Nycz y, powiedział sam z siebie, jeśli pamiętam, że 6 miliardów rocznie dostaje kościół Stacy w Polsce. A jeśli chodzi o y, całość razem z pomocą budżetową, no tutaj szacunki są bardzo różne. No, mówi się o kilku, kilkunastu, ponad 20 miliardach złotych rocznie.
0: To są gigantyczne pieniądze. Y- bo na przykład, bo zaraz chciałbym wrócić jeszcze do tej ziemi, o której zacząłeś mówić, bo to jest bardzo ciekawy wątek, tym bardziej, że tam się też pojawia a propos ziemi kościelnej odsprzedanej Mateusz Morawiecki, premier. Do tego zaraz zaraz wrócimy, tylko a propos tego, co państwo jakby łoży na Kościół. W latach 2014-2018 Ponad 7 miliardów złotych kosztowało nas wszystkich, podatników, utrzymanie katechetów i kapelanów wojskowych. Czyli to wychodzi dobrze ponad miliard złotych rocznie. To też jest gigantyczna gigantyczna suma. Tak,
1: pamiętam, że w 2018 roku, ostatnim z tych przebadanych przez biura analizy bo stąd te dane pochodzą, to było prawie półtora miliarda rocznie na samych katechetów. Um, i, I tak, to jest, to jest chyba najważniejsze źródło takiego mm, dochodu kościoła no i, z roku na rok.
0: No i, i fakt, że nie muszą się rozliczać yy, podatkowo stacy. Tak, tak. Yy, tak, tak. Jakby to są pieniądze, których nie, nie, odpo- nie, odpro- nie
1: odprowadzają, o. tak, nie oszczędzają. Bo, bo tam
0: jest ryczałt, prawda? Yy. Tak. O... tak,
1: księża muszą odprowadzać ustalony z góry podatek w zależności chyba od wielkości parafii, ale no nie jest to dużo.
0: To nie jest tak jak działalność gospodarcza, że od rzeczywistego przychodu płaci się podatek?
1: No Nie, nie może tak być, bo, bo Kościół nie musi się sprawozdawać z pieniędzy, które utrzym- otrzymuje i na tace w ogóle nie i nie musi się rozliczać z pieniędzy, które wydaje na cele yy, sakralne, nawet jeżeli prowadzi działalność yy, gospodarczą, yy, a prowadzi ją szeroko, jak chociażby właśnie te, te, te farmy wo, te, fotowoltaiczne, yy, jeżeli później te pieniądze są przeznaczane na cele kultowe, yy, między innymi, czyli na przykład na wybudowanie nowego kościoła to od tego nie odprowadzą żadnego podatku. Jeżeli prowadzą wielkie przedsiębiorstwo nie wiem, takie, albo wynajmują nieruchomości, które mają, mają wiele, wieżowiec, który powstanie w, w Warszawie, ktoś będzie <coughs> na tym zarabiał miliony, ale nie odprowadzi żadnego podatku, jeżeli rozdysponuje to w odpowiedni sposób na cele
0: kultu. Ale wystarczy deklaracja, czy to to rzeczywiście jest później sprawdzane, czy nie wiem, 10 milionów, które z wynajmu wieżowca w Warszawie wpłynęło do kasy kurii, rzeczywiście poszło na kościół, czy nie nie trzeba tego rozliczać? To To może być sprawdzane przez organy podatkowe,
1: ale jak w praktyce jest
0: sprawdzane, no to... Może przychodzi kapelan z Krajowej Administracji Skarbowej, bo tam jest ich 11 chyba, tak? kapelanów, którzy są też utrzymywani, mają pensję. Co w ogóle robi? Bo ja się zastanawiałem, ale nigdy jakoś nie sprawdziłem. Po co w w administracji skarbowej kapelan? Bo ja nie bardzo rozumiem.
1: No ja też nie bardzo rozumiem, bo zdaje się, że administracja skarbowa to jest miejsce pracy niezbyt oddalone od siedzib ludzkich i, i kościołów, gdzie... Pracownicy administracyjni mogą sobie po prostu pójść po pracy do, 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 do kościoła, a nie wiem dlaczego muszą być wspierani. Zdaje się, że, że udało się którąś posłowi dostać odpowiedź na interpelację z odpowiedzią. No oni jakieś tam zajęcia mają. Troszczą się o ducha kap- kapelanów i, i morale. Chyba mniej więcej taka była odpowiedź, że potrzebne jest wzmocnienie morale. Yy, pracowników administracji skarbowej, bo przecież to bardzo odpowiedzialny zawód.
0: Okej. Okay. Yy, yy, bo yy, rozmawiamy o tym właśnie, yy, jest pytanie, czy kto, ktoś, jeśli to powinno być rozliczane, albo może być rozliczane, mówię o tych dochodach z tych rozmaitych przedsięwzięć biznesowych, czy w ogóle są ślady jakichś takich rozliczeń? Czy Ty trafiłeś na to, że rzeczywiście były przeprowadzone jakieś kontrole? Nie wiem, najwyższa izba kontroli na przykład sprawdziła to, jak to funkcjonuje w ogóle na styku państwo, kościół, finanse? Hmm. Trudno mi coś sobie teraz przypomnieć.
1: No się sam, hmm. sam zajmowałem się nie, nie, niedawno yy, biznesami jednego z krytasów yy, krytasu warmińskiego i i tam wydaje mi się, że potrzebna jest kontrola Urzędu Skarbowego. A to jest tam, gdzie spa będzie,
0: tak? Budowane?
1: Tak, tak. Tam. A to
0: powiedz o tej, bo to, bo to ciekawa historia. Yy,
1: tam, mm, tuż pod Olsztynem, yy, Kościół <coughs> dostał najpierw yy, rządowy ośrodek yy, zarządów pierwszego PiS w 2017 roku. Taki wart 11 milionów ośrodek tuż nad pięknym jeziorem.
0: Dostał? Yy,
1: no, jakiś tam procent możliwe, że musiał y, zapłacić. Y, zapo- musiała zapłacić archidecyzja.
0: Ale rozumiem, że to jest jakiś ułamek w ogóle w tak, całej Tak, ułamek,
1: ułamek wa- wartości. Y, wtedy y, poprzedni jeszcze y, arcybiskup Warmiński poprosił Jarosława Kaczyńskiego o taki y, gest. prezent, gest. Tak, no i został wysłuchany. Było to już przed wyborami, więc nacisk pewnie nie był wprost wypowiedziany, ale, ale był oczywisty. Mm. Eee, i niedługo niedługo <śmiech> powstanie tuż obok e, e, tego ośrodka Caritasu mm, wielki hotel czterogwiazdkowy. Ale to jest na tej ziemi, którą przejął kościół. E, na kolejnej ziemi, którą e, przejął w 2017 i 2018 roku e, na gruntach, które miały być przeznaczone na gospodarstwa rolne e, proboszczów. Jest taki przepis, który pozwala przekazać za darmo parafiom na tak zwanych ziemiach odzyskanych po 15 hektarów gruntów rolnych. No i trzeba
0: było iść do seminarium.
1: No i chodziło w tym przepisie o to, żeby żeby te parafie, które które nie miały żadnych nieruchomości, miały z czego wyrzec. Ale y, podobnie jak z tymi, <coughs> podobnie jak to działo się właśnie z tą fotowoltaiką, proboszczowie są słupami. No więc poprosili, poprosili odpowiednią agencję rolną o przyznanie, y, przyznanie tych y, 15 hektarów, ale nie w miejscach, w których rzeczywiście można uprawiać ziemię, tylko tuż nad jeziorem w bardzo atrakcyjnym turystycznym miejscu. I jeszcze za czasów Platformy, o to prosili, ale wtedy agencja powiedziała, że, że nie, no bo raz, że już dość ziemi kościołowi oddali, a dwa, no to jest atrakcyjny teren i, e, i nie o to chodzi w tym przepisie. No ale kościół jest cierpliwy. Poczekał do zmiany władz, poprosił jeszcze raz i dostał. E, dostał dziesiątki hektarów. Nad jeziorkiem. Nad jeziorkiem, e, na cele właśnie rolne. A jak tylko je dostał, e, wniósł o... Odrolnienie tej ziemi do, do gminy, gmina się od razu na to zgodziła, chociaż wcześniej, gdyby wcześniej to to yy, i odpowiedni nic o tym wiedzieli, to takiej ziemi nie można byłoby oddać, bo musiała być rolna. Ale od razu od, odrolnili od razu wnieśli o yy, plan zabudowy pod czterogwiazdkowy hotel. I wybuduje go deweloper, BBI Development, ten sam, który buduje z kardynałem Nyczem Wieżowiec w
0: Warszawie. Yy. Czyli zaprzyjaźniony. Sprawdzony deweloper. Tak, tak. Sprawdzony de-
1: de- deweloper. O, on jest też powiązany z zakonem maltańskim. Dokładnie z fundacją zakonu maltańskiego, no ale to jest, to jest taka instytucja szacowna, która jest. nie należy do samego kościoła formalnie, ale jest bardzo blisko
0: kościoła. A czy z zakonem maltańskim, czy ja czegoś nie pokręcę, y, Łukasz Szumowski nie, nie jest związany? też? A Bardzo możliwe, tak. Okay. Y, kardynał Nycz jest y, członkiem, jest kawalerem kawalerem zakonu maltańskiego. No i dobrze, i, i, i tam powstanie, rozumiem, hotel na, na ziemi, która miała służyć, żeby proboszczowie mogli przyjechać, uprawiać ziemię i mieć pieniądze jakieś. Powstanie czterogwiazdkowy hotel. Rozumiem, tak. że to kuria jest inwestorem, tak? Czy, czy... Tak. Nie więcej po 50% deweloper i kuria. I później pieniądze będą trafiały do kurii. Tak, połowa, połowa zysku będzie trafiała do kurii. No, ale takich przypadków przejmowania ziemi i później niewykorzystywania ich zgodnie z deklaracją jest zdecydowanie więcej, prawda? Na przykład sprawa niesławnego księdza Dymera, który wykorzystywał seksualnie dzieci, który był jednocześnie biznesmenem i robił wielkie interesy w Szczecinie, bo tam urzędował. Też opisałeś historię jego, tego jak załatwił dla kurii bardzo atrakcyjne działki od Agencji Mienia Wojskowego, gdzie miał powstać wielki kościół z 35 metrową iglicą, a powstanie kaplica. Kaplica, no jeszcze nie
1: powstała, zobaczymy co co będzie. No tak, tutaj to jest jeden ze sposobów kościoła pozyskiwania ziemi na, na, rolnika. na rolnika. Jest też sposób na bonifikatę. bo jest taka możliwość w prawie, żeby w pewnych okolicznościach na pewne szczytne cele organy państwa obniżały ceny nieruchomości. I mogą je obniżać albo właśnie kościołom, związkom wyznaniowym na cele sakralne, ale mogą też yy, kościołom i organizacjom pozarządowym na cele charytatywne, opiekuńcze. Yy, też na cele mieszkaniowe, yy, ale najczęściej słyszy się o, o bonifikatach właśnie dla kościoła. I yy, yy, no w Szczecinie, yy, któremu się ostatnio przyglądałem właśnie ze sprawą księdza Dymera, E, takich nieruchomości przyznanych z bonifikatu w ciągu o, ostatnich y, 20-30 lat y, jest ponad 20. E, w samym Szczecinie. W samym Szczecinie. I były przyznawane przez miasto, y, ale też, y, też to były y, właśnie należące do skarbu państwa nieruchomości. No, jedną z takich nieruchomości właśnie jest y, y, działka, która należała do Agencji Mienia Wojskowego na, na osiedlu, które dopiero się tworzy w zachodnim Szczecinie i na, na tę działkę miał już plany deweloper. Działka według, yy, yy, według rzeczoznawcy była warta prawie 3 miliony złotych, ale sąsiednie sprzedały się nawet po 5 milionów złotych, więc gdyby doszło do przetargu, to Skarb Państwa, Agencja Mienia Wojskowego mogłaby zarobić nawet 5 milionów złotych, no i albo przeznaczyć je na swoje cele, albo, yy, albo mogłoby też wspomóc yy, program Mieszkanie Plus, bo Agencja Mienia Wojskowego właśnie miała oddawać grunty yy, na te cele. Ale yy, zdarzyło się tak, że arcybiskup Andrzej Dzięga poprosił o, o tę ziemię.
0: No ale początkowo nie został
1: wysłuchany. Początkowo nie. Yy, prosił w 2016 roku yy, i ówczesny prezes Nominowany przez Antoniego Macierowicza, powiedział, że nie, no bo ustawa, która reguluje te kwestie, no, mówi, że ta ziemia ma służyć żołnierzom, a nie, a, nie, a nie na inne cele. Ale zmienił się prezes. I wtedy i zmienił się prezes, i na, były tam jakieś negocjacje, z tego co udało mi się do, dowiedzieć w międzyczasie. Do gry wtedy wszedł właśnie ksiądz Andrzej Dymer, to był 2018 rok, więc arcybiskup dobrze wiedział jakie przestępstwa ma na, na, na koncie, przestępstwa seksualne, no ale uczynił go swoim pełnomocnikiem. No i udało się Andrzejowi Dymerowi wynegocjować, że na tej ziemi powstanie kościół i w związku z tym arcybiskup dostanie 95% bonifikat więc zamiast 3, 3 milionów, milionów zapłacił 140 tysięcy.
0: Przedstawiono projekt, nawet była zgoda, tak? Bo tam, żeby to się, ta bonifikata mogła mieć miejsce, musi być akceptacja planu zagospodarowania, prawda? I tam, tam zostały złożone projekty. To
1: były Te, warunki zabudowy. Warunki, taki, warunki zabudowy, tak. Taki, że tak powiem, WZ-ka nieformalnie tak, no. tak wz Taki pomysł zaledwie na zagospodarowanie jeszcze... Jeszcze nie nie, nie plan, no i numer dostarczył dostarczył coś takiego, właśnie ten projekt budowy kościoła, o o którym mówiłeś, ale kiedy tylko bonifikata została przyznana, ziemia została sprzedana, plany się zmieniły, zamiast wielkiego kościoła powstanie tam kaplica w takim magazynie, który jeszcze tam stoi, starym wojskowym, coś dużo skromniejszego, dużo tańszego, a obok powstanie dużo miejsca. No i radni, radni szczecinni, z którymi rozmawiałem no spekulują, że, że może chodzić o to, żeby wybudować tam na przykład szkołę, bo wcześniej biskup miał taki pomysł na, na tę ziemię, ale na to nie, nie chcieli mu dać bonifikatu. Katolicką oczywiście. Katolicką oczywiście, tak. I na tym,
0: na tym mógłby być może zarabiać więcej niż na kościele. To jak jesteśmy ziemie zachodnie, to Wrocław, no i tam też się działo z gruntami. Bo tam jest historia, w której pojawia się nazwisko Mateusza Morawieckiego. Kościół najpierw od Skarbu Państwa, jeśli dobrze pamiętam tamtą historię, najpierw od Skarbu Państwa, też z bonifikatą. Nie? Już wyjaśniam. Już, wyjaśnię. już tak. wyjaśnię, dobrze. Ale Kościół najpierw odzyskał tę ziemię mhm. od państwa, po czym sprzedał między innymi Mateuszowi Morawieckiemu.
1: Tak. Tam, tam wykorzystywano znowu numer na rolnika. Ta, tam też numer na rolnika, przepraszam. Dobra, tak, okay. to jest to, to samo co na, na warmi. Tylko że tam można wiedzieć, że było jeszcze bezczelniej, bo, mm, e, bo we Wrocławiu e, te ziemie, które e, e, urzędnicy Agencji Rolnej przekazali ko- Kościołowi, e, no, były już zaplanowane, były już przeznaczone nie na cele rolne, tylko na przemysłowe. Więc wystarczyło sprawdzić w, w odpowiednim u, urzędzie, e, czy, to, czy ta ziemia będzie wykorzystana na cele rolne, czy nie. I, i po prostu u, urzędnicy nie, nie dopełnili swoich obowiązków. Czy to tam się bardzo źle działo, później wyszło na jaw, że oni brali łapówki i tak dalej. Y, no i było także że y, 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 archidiecezja, a raczej proboszczowie, Zdobywali y, te bardzo y, wartościowe ziemie w, we Wrocławiu ziemie, na których, właśnie na przykład, miała być droga albo jakieś centrum prze, prze, przemysłowe y, i odsprzedawali je y, no, zaprzyjaźnionym ludziom z kapitałem. Y, I jednym z takich ludzi był, był właśnie Mateusz Morawiecki. Y, jak wyborcza, y, wyborcza pisała, to Jacek Morawiecki, do czegoś się nie przyznawał później, pracował w agencji rolnej, także możliwe, że stąd miał wiedzę, sam zeznawał w sądzie, że, że wiedział o tym od samego kardynała Grubinowicza.
0: A to jest niesamowite, jak państwo nie zabezpieczyło prawnie, no bo to jest w ogóle gigantyczne pole do nadużyć. Znaczy, no bo jeśli choć Nie bardzo rozumiem w ogóle pomysłu, dlaczego by duchowni mieli dostawać ziemię na rolnika na przykład. No to niezabezpieczenie przepisów tak, by nie było właśnie możliwości wykorzystania tej ziemi w inny sposób, przynajmniej przez ileś lat, że nie ma możliwości sprzedania jej przez ileś lat, to wygląda w ogóle Na celowe działania, czyli tak jakby ktoś chciał, żeby powstała luka, nie możemy Wam dać tak po prostu ziemi, bo będzie krzyk, więc my będziemy Wam jako państwo oddawać na rolnika, czy komisja majątkowa Wam będzie oddawała ziemię, czy też będziecie dostawać bonifikaty, a później to wiecie, no to już będziecie robić co co tam sobie chcecie z tą ziemią. To, To trochę tak wygląda.
1: Nie wiem, nie wiem, co mieli w głowie posłowie, którzy to uchwalali. No ale to od lat trwa. Wiesz, znaczy ktoś mógłby zwrócić na to uwagę jednak. No, no tak, ewidentnie tutaj zabrakło, zabrakło na, narzędzi kontroli. Tam we, we Wrocławiu nawet nie sprawdzano, czy ta ziemia rolna jest naprawdę rolna. Po tej sprawie wydaje mi się, że, że to się poprawiło i i tego rodzaju nadużycia się nie pojawiają, ale rzeczywiście no, y, nikt nie kontroluje tego, czy za chwilę ta ziemia nie jest odralniana i sprzedawana z y, dużo większym zyskiem. A, a też na no, nie zdarzyło się, żeby ktoś zakwestionował y, takie przekazanie i y, zakwestionował jako niegospodarność, nie, nie, nie bo y, gdyby, gdyby ktoś kierował firmą i y, np. Spółko Skarbu Państwa i w ten sposób rozdawał, rozdawał mienie należące do, do spółki. Być może, być może konsekwencje byłoby łatwiej wyciągnąć.
0: Ale to nawet wiesz w prywatnej firmie, znaczy można pociągnąć prezesa zarządu jakiejś korporacji za działanie na szkodę spółki do, do odpowiedzialności. No więc wiesz, rozdajemy. Ja wynotowałem z jednego z Twoich artykułów, że w latach 2015-2020, powiaty w Polsce sprzedały na cele sakralne 49 nieruchomości wartych ponad 30 milionów złotych ze średnią bonifikatą 91,5%. No to, to są gigantyczne straty dla Skarbu Państwa, tym bardziej, że jestem ciekaw, bo warto by było właśnie, żeby na przykład państwowe jakieś instytucje, które mają możliwości, wszczęły jakieś postępowanie, żeby sprawdzić, czy tam rzeczywiście powstały kościoły, jak ta ziemia y, jest wykorzystana, czy ta bonifikata mhm. rzeczywiście się należała. No to są gigantyczne pieniądze. Tak, tutaj
1: brakuje, brakuje odpowiednich y, przepisów. Y, brakuje y, definicji y, właśnie celu sakralnego y, w, w polskim prawie. I teraz mamy do, do czynienia właśnie z bardzo ciekawym przypadkiem, y, który który mam nadzieję doprowadzi do, do takich zmian, ale przynajmniej zwiększy świadomość tego, że takie zmiany są potrzebne. Yy, niedawno yy, arcybiskup Głódź został wypędzony decyzją Watykanu z Gdańska A, i przypomniano o, o tym, że, że była tam jego yy, rezydencja, yy, na którą dostał, właściwie nie ona, ale parafia, yy, ziemi właśnie z bonifikatą. Yy, i to jest, to jest kawałek parku, który on sobie ogrodził betonowym murem. Eee, a cel sakralny, który miał tam zrealizować, zrealizował przez e, wybudowanie kapliczki. Poza tym hodował tam Daniela. Eee, i, I potem, to, bu, to było przyznane w 2011 roku, jeszcze przez e, e, prezydenta Adamowicza, po tej decyzji, Radni od, odebrali mu prawo do y, y, dawania bonifikat samodzielnie. Już wtedy było to znany za skandal, ale nie skontrolowano wtedy tego należycie. Na Poszedł urzędnik y, i sporządził notatkę, że są tam Daniele, jest kapliczka i nic z tym nie zrobiono. Y,
0: bo to święte Daniele.
1: Bo to święta Daniele. I, i teraz y, 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 przypomniała o tym posłanka Lewicy, była Ratusz obiecał, że znowu się temu przyjrzy. I i żeby wydać decyzję o tym, czy należy się zwrot tej bonifikaty, bo bo w razie niewykorzystania na cele sakralne zapisane w umowie, jest taka groźba, że że, że Kościół będzie musiał zwrócić te pieniądze. Żeby o tym zdecydować, Ratusz będzie musiał rozstrzygnąć, co to znaczy cel sakralny. Czy wystarczy postawić kapliczkę, czy, czy nie. Czy jeżeli postawi kapliczkę albo nawet kościół na połowie działki, a na drugiej połowie hotel, hotel, czy czy to jest realizacja tego celu zapisanego w umowie, czy nie. Nikt się nie postarał rzeczywiście o to, żeby takie rzeczy dodefiniować. Podobnie, podobny przypadek jest z zakazem zakazem przeznaczania funduszy publicznych na cele budowlane dla y, uczelni y, katolickich. I tam też idą duże pieniądze. I tam też idą duże pieniądze. Ym, pisałem o tym, że Ignacjanum dostało kilkanaście milionów złotych y, na kupienie budynku, nowego budynku. Chociaż w, w specustawie, która pozwalała w ogóle na finansowanie ko- kolejnych y, koście- kościelnych uczelni, kolejnych poza tymi, które są y, zapisane w konkordacie, ta ustawa zabraniała finansować inwestycji budowlanych. Ale w międzyczasie zmieniły się przepisy i okazało się, że kupno budynku nie jest inwestycją budowlaną. Nikt się nie postarał o to, żeby żeby znowelizować Znowelizować. ustawę. Więc Kościół może dostawać kolejne nieruchomości niezgodnie z intencjami ustawodawców sprzed lat.
0: Ale wiesz co, wspomniałeś nieżyjącego prezydenta Adamowicza. Wiesz, to jest przykład na to, że właściwie przez te 30, no już 2 lata, od 89 roku, właściwie każda władza w ten sposób kupowała sobie albo chciała sobie kupić kościelną przychylność. Przecież z tego co pamiętam, jeśli chodzi o tę komisję majątkową, która zwracała Kościołowi, bo Kościół w ogóle jest jedynym podmiotem w Polsce, który ma prawo zwrotu ziem, ziemi, nieruchomości, które przeję, przejęli komuniści po II wojnie światowej. Zwykły obywatel nie ma takiego prawa. Czy, czy musi wytoczyć proces tak. i tak dalej, i tak dalej, i latami czekać na sprawiedliwość. Ale to przecież za SLD największą część tego majątku chyba, że tak powiem, zwrócono kościołowi. Czy się mylę? Of. To dokładnie, dokładnie pamiętam. No ale było jak tego jak dużo, było, no na pewno za SLD tak. też. I, I te afery z tym byłym SB-kiem, z, te, z tą ziemią, która wraca do Kościoła, po czym nagle trafia w czyjeś inne ręce e, za gigantyczne pieniądze, a ktoś jeszcze to dalej odsprzedaje, to właśnie są czasy, kiedy rządził Sojusz Lewicy Demokratycznej w Polsce. Dzisiaj politycy lewicy krzyczą o przywilejach Kościoła, ale przez 4 lata swoich rządów od 2001 do 2005 robili wszystko, żeby w zgodzie z Kościołem żyć także w kwestiach finansowych. No tak, bo wszyscy politycy i yy,
1: yy, rządzący i ci w opozycji yy, niezmiennie są yy, w sposób niewypowiedziany szantażowani przez Kościół. Być może czasem w sposób wypowiedziany, no ale wprost tego szantażu nie, nie słyszymy może. Ee, może za takimi, poza takimi przypadkami, jak w przypadku a, jak aborcja, gdy Kościół jasno, jasno mówi, mm, kogo popiera, kogo nie. Ee, natomiast e, natomiast każda władza musi się liczyć z, z potęgą medialną, może tak ta, ta to nazwę. Lubię tak o tym myśleć, że Kościół, Kościół jest największym... E, E, potentatem medialnym, największym koncernem medialnym. Nie, nie chodzi mi o e, Radio Maria i telewizję, tylko mówię o ambonach. O, o ambonach e, i o tak, o ambonach i o księżach, którzy mają wpływ bezpośrednio na, na, na swoich e, parafian, e, którzy no, nie mogą, co prawda, e, agitować, jest to zakazane przez kościelne e, prawo. Ale dobrze wiemy, że robią to to,
0: niekiedy wprost. Wtedy zdarzają zdarzają się skandale, ale robią też nie wprost. Ale politycy występują w kościołach. No przecież ile było przypadków przez ostatnie lata, gdzie politycy prawicy bezwstydnie stawali, że tak powiem, przed wiernymi i wygłaszali polityczne manifesty. Chciałbym jeszcze o jednym wątku porozmawiać, bo czasami w kościele dochodzi do, ja to nazywam, mikrobuntów kiedy y, biskup za bardzo goli owce i myśląc o owcach, mam na myśli zwykłych y, księży, y, którzy się buntują, że muszą płacić zbyt duży haracz y, biskupowi, a wy w Oko ujawniliście, że nawet y, w związku z epidemią, która zmniejszyła wpływy do kościelnej kasy, bo mniej ludzi przychodzi do kościoła, co za tym idzie, y, y, mniej osób płaci, y, wrzuca y, y, na tace. Więc są biskupi, którzy wpadli na pomysł, aby opodatkować pensje katechetów, żeby księża, którzy dostają pieniądze za naukę religii w szkole, dostają pieniądze od nas, podatników, opodatkowali się na rzecz biskupa. Tak, to jest jest zresztą
1: nie nie nowy pomysł, bo w niektórych diecezjach taki podatek jest wprowadzony od, od, od lat. Znaczy quasi podatek, dodajmy. Tak, quasi podatek. No ym...
0: Haracz, nie nazwijmy je to haraczem, bo to jest, moim no.
1: zdaniem najlepsze określenie, przepraszam. No, można i tak. No, różnie to jest interpretowane i, i różnie to jest też formułowane w różnych diecezjach, bo każda się rządzi swoimi zasadami pod tym względem. Czasem to jest dobrowolna opłata, czasem właśnie bardziej haracz. To jest Co łaska, nie mniej niż 500. Tak. Eee, no i... Yy... Przyglądaliśmy się y, diecezji łowickiej, gdzie, gdzie rzeczywiście miało to formę haraczu, i ten haracz ściągano dosyć brutalnie, bo y, w przypadkach, gdy, gdy księża odmawiali płacenia, albo mieli po prostu zaległości ze spłacaniem tej części y, pensji. A ja, jak, jak, jak duża część miała trafiać do biskupa? To było 30%. 30%. No, proszę. To było 30%, ale biskup i tak był łaskawy, bo jego poprzednik, Alojzy Orszulik, e, chciał 50%. E, I e, niektórzy, niektórzy mieli problemy ze spłacaniem tych, e, tych haraczy, tych opłat. E, no i wiązały się z tym konkretne konsekwencje. Taki ksiądz nie miał szansy na awans, co mówiono mu wprost. Wysyłano monity, tak jakby to rzeczywiście była opłata, a nie obowiązkowa opłata, a nie obowiązek, bo zgodnie z prawem decyzji, gdy czytać się literalnie, to to była powinność, a nie tylko powinność, a nie nie taki kompletny obowiązek. no i jeden z księży yy, zwrócił się, w związku z, z tym, że był tak szantażowany przez biskupa, zwrócił się do prokuratury i do Watykanu z prośbą o wyjaśnienie sprawy, bo on zapowiedział, że dobrze, może to spłacić, na najchętniej w ratach, yy, ale tylko pod warunkiem, że będzie pe- pewien, że to jest zgodne z prawem. I po kilku miesiącach otrzymał odpowiedź z Watykanu, yy, który powiedział, że no tak, nie wolno. Nie nie wolno zmuszać do do oddawania pieniędzy zarobionych uczciwą pracą w innym miejscu niż Kościół.
0: No i pewnie się i tak nic nie zmieni. To
1: jest jest bardzo niebezpieczne postanowienie dla dla, dla Kościoła. Serio? Tak uważasz?
0: Tak tak mi się wydaje. Watykan wiele lat temu nakazał Kościołom na całym świecie monitorowanie i informowanie o przypadkach, przestępstw seksualnych. Nie Polski bardzo. Kościół miał to, nie powiem gdzie. Masz rację, to byłoby niebezpieczne, gdyby było egzekwowane. No właśnie, a, a nie jest, więc myślę, że biskupi, którzy muszą trzymać odpowiedni standard życia, aby móc pomagać nas wszystkich duchowo, nadal będą robić to, co robią. I myślę, że Kościół, dopóki nie wprowadzi się bardzo jasnych i czytelnych przepisów prawa, oraz mechanizmów kontroli, także finansów kościelnych. Szczególnie na styku, gdzie jest tak tak zwane, ja bym nazwał, partnerstwo państwowo-kościelne. Gdzie ta kontrola musi nastąpić, jeśli one nie będą przeprowadzane, jeśli nie zacznie się dziać coś konkretnego, to nadal państwowy majątek będzie trafiał w różne dziwne ręce, odsprzedawany, a wszystko gdzieś rozmyte, zamiecione pod dywan. Dziękuję Ci Danielu bardzo za to spotkanie i rozmowę. Mam nadzieję, że ujawnisz jeszcze wiele nieprawidłowości, jeśli chodzi o kościelne finanse, bo temat jest ciekawy i moim zdaniem wart... Jeszcze głębszego prześwietlenia. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Daniel Flis, Okopres. Tak przy okazji, w ogóle zachęcam Okopres. Jeśli ktoś z Was nie widział, co oczywiście jest nieprawdopodobne, ale jeśli nie, no to sprawdźcie, czym zajmuje się Okopres. Znakomity portal, śledczy patrzą władzy nie tylko państwowej na ręce. Okopres, warto ich wspomóc. Tomasz Sekielski, wielkie dzięki za dzisiaj. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.